0: Hablaremos de fútbol con un exfutbolista que fue dirigido y habló mucho de fútbol, con Russo, Bilardo, Menotti, Alex Ferguson, Ranieri, Roberto Mancini, Simeone, Sabela, Bielsa, Pasarela, Basile, Maradona, sí, Juan Sebastián Verón aquel que fue técnico dentro de la cancha y que ha elegido ser presidente. Bien, Sebastián, estamos... No sé si decir que es tu ámbito natural, tu ex ámbito natural, o hay que ir a tu despacho para hablar
1: con eh, el verón actual. No, no, es, es el ámbito. Eh, el ámbito general. Eh, el despacho es un accesorio. Sí. Eh, la realidad es que acá es donde nos movemos te lo habrán preguntado varias veces pero del césped
0: a la oficina que tenés aquí a tu despacho presidencial hay un banco habitualmente en el cual recalan los ex futbolistas quizá antes de iniciarse como dirigentes, en cambio vos no paraste en el banco de suplentes y te fuiste directamente, no? subiste la escalera y dijiste me siento más cómodo o soy más útil acá ¿por qué fue? ¿o cómo fue? ¿y cuándo te empezaste a dar cuenta que iba a ser así?
1: El, el técnico uno lo, 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 lo siente o la persona lo tiene que, que sentir eh, y yo la realidad no nunca sentí esa sensación eh, o esas ganas de estar todavía eh, cerca del campo, bien cerca del campo de juego. O sea eh, lo que sí me gustaba y me interesaba fue el hecho de cambiar Digo, modificar para bien, dentro de las posibilidades, eh, la vida dentro de una institución. va ah, de tener mejor cancha, de, bueno, para tener la mejor cancha tiene que tener gente que, que esté atrás de la cancha y que la tenga, mantenga bien. Eh, el nutricionista, el cocinero, o sea, todas esas cosas que hacen a la, a la organización y obviamente después trasladarlo a lo institucional, no, no solo centrado en lo que es el fútbol. Eh, todo lo que yo había en esto vivido eh, afuera y trasladarlo acá hizo de que, bueno, eh, que me despertara esa inquietud y poder eh, más que nada conformar un equipo para llevar adelante una gestión. Cuando era futbolista...
0: Habrás escuchado en varias oportunidades que eras el técnico dentro de la cancha O todos creían que vos eras el técnico dentro de la cancha ¿No, no te visualizabas como técnico? Una cosa era estar adentro de la cancha ordenando y otra cosa estar desde afuera sí, ordenando es,
1: es muy distinto Lo que no, nunca sentí y no tampoco me veo preparado Es para no sé, pararme adelante de un plantel eh, Y poder manejar un, un equipo porque más allá de la táctica o demás, tenés que manejar, digo, veintipico de, de personas con humores, humores distintos y personalidades distintas. Eh, vos, ir ahí, pero manejás un club, es, es mucho más amplio, delegás y te enfocás sobre cosas, te diría, hasta particulares de la, de la gestión.
0: ¿Vos tuviste entrenadores que mientras escuchabas pensabas qué buen manejo que tiene este tipo del plantel y no sabe tanto de fútbol? ¿O tuviste entrenadores que pensabas cuánto sabe este tipo de fútbol? Lástima que no lo puede expresar y no lo puede conducir en el plantel. ¿Te ha
1: pasado? A mí me ha tocado coincidir en selecciones con técnicos hoy que son importantes para la Argentina. Que es Simeone, Pochettino, sí. Berizzo, Gallardo, eh, bueno y arroba rena eh, y por ahí me olvido que me perdone de alguno más pero vivas toda gente hablando de los, los nacionales pues internacionales un montón más que por ahí necesitaban menos de una guía entendían mucho más el juego porque lo procesaban obviamente mejor y me parece que el técnico si bien era importante porque he tenido técnicos muy importantes, gestionaban para mí mucho mejor el grupo de lo que con una guía, con una referencia, porque tampoco era tirar 11 tipos adentro de una cancha, eh, eran más gestores de grupo y eso a, hizo en mi caso vivir momentos importantes. Durante
0: el mundial se habló mucho de cómo el equipo argentino influía sobre el técnico, sobre San Paoli. ¿Lo veías posible? Decías, ¿Se están diciendo cualquier cosa? ¿Puede pasar
1: esto dentro de un equipo de fútbol? ¿No puede pasar? No, como pasar, puede, puede pasar todo. Eh, ahora lo, lo que creo es que difícilmente que un grupo se autogestione. Y si es así, hay una, una gran incapacidad de la gente que está enfrente. Eh, sea, obviamente, técnico o la gente que, que ha trabajado al, alrededor del, del plantel. No es echarle la culpa a alguien, sino que son, digo, culpas compartidas, sí, en sí, definitiva. Sí. y A mí me ha tocado convivir con tipos que veían el fútbol, lo veían muy bien y posiblemente necesitaban muy poco del, del técnico. Pero, en definitiva, el técnico es el que te tiene que dar la guía, es el que lleva adelante un grupo, al que, al, al que le respondés. ...si no sería una anarquía total. No es solo el voto al, al ídolo, a lo que le diste, ...sino que realmente cree en lo que le podemos dar.
0: Así como te diste cuenta que podías transformar esto... ...o ayudar para transformarlo en lo que vos creías conveniente... ...te has empezado a chocar con la realidad a nivel dirigencial... ...cuando querés aportar en lo general... ...te abocaste mucho a estudiantes... ...no visualizás nada a nivel general... ¿Cómo es tu intervención? ¿Te has encontrado con otro mundo? Sí,
1: sí, y tenés, digo, de todo y tampoco, digo, te dejan de ver como, como lo que fuiste, un ex eh, jugador en este caso. Yo creo que la dirigencia en Argentina ha ido cambiando y te diría para bien y si vos ves los perfiles de los clubes mm. que han tenido problemas en el, en el pasado y hoy están bien y la gran mayoría, te diría es porque ha habido una renovación y un cambio. Y eso habla bien, me parece, de la dirigencia. En este lugar crecimos, nos formamos, nos hicimos como jóvenes, como personas. Y tenemos esta posibilidad que nos da la vida, ¿no? que nos pone la vida. ...de poder llevar adelante la gestión de nuestro querido club.
0: ¿Te gustaría aportar más a nivel AFA? Se habló mucho de tu influencia en seleccionados o lo que podías aportar en sí, seleccionados. No, ¿Te no, gustaría no aportar nada. más?
1: No hubo nada la realidad, mm. eh, nada formal. Y si realmente tampoco hay un llamado, eh, no es que hay un, un interés. Pero bueno, digo, tampoco lo tienen que hacer, ¿eh? Hay una dirigencia hoy en AFA y está bien y es el que toma las decisiones eh, de acá en adelante y es, y, y es recontraválido aparte. ¿Tenés algún
0: ex compañero que tenía tanta inteligencia como habilidad en los pies? Que vos decías qué inteligente que es dentro de la cancha, pero bueno, claro, este tipo también afuera muestra otra, otra capacidad. ¿Tenés algún nombre
1: en tu larga carrera? Muchos vinculados también a la parte dirigencial, ¿no? no acá, no sé, por ejemplo, Luis Figo, Pavel Nedved, bueno, Fabio Canavaro, Francesco Toldo, bueno, Javier Zanetti, Lilian Turam, que, Lilian Turam, o sea, claro, desde otro, sí, sí, sí. Desde otro sí, sí. lugar, pero por eso, digo, habla de la, de la inteligencia de, de la persona, del jugador y de la sensibilidad, me parece también... De, de ser perceptivo, de, de percibir lo que pasa acá, alrededor tuyo. Salgamos a la cancha, disfrutemos de este momento, que son momentos que van a quedar en la memoria de todos, van a quedar en la memoria de cada uno de nosotros, en los momentos que nos juntemos a revivir esto.
0: Afuera está nuestra
1: familia, no lo podemos defraudar. pase lo que pase, a mí me importa un carajo el resultado de hoy. Me quiero ir sabiendo de que dejamos todo en cada tramo, en cada metro y en cada centímetro de la cancha. ¡Así que
0: vamos! Sentado en el sillón presidencial, a veces la mística, ¿no?, que te sirve en un montón de situaciones, te juega en contra porque lográs un objetivo, llegás a una Copa Internacional con recursos quizá no eran tan amplios y la gente, acostumbrada por el tema de la mística, que vos cuando llegás a la Copa Libertadores la podés ganar, ¿no?, quizá te reclama más cosas de las que el equipo le puede
1: entregar. Eh, yo tampoco digo, soy partidario, por ahí otro sí, de meter al club en un problema por querer salir eh, campeón. Hoy creo que el, el, el camino fue de normalizar un club que no estaba bien y obviamente también con una construcción de un estadio que, que requiere un esfuerzo, un esfuerzo extra. Como a algunos equipos europeos ya ha pasado, ¿en
0: cuánto le perjudicó al, al aspecto deportivo tener que construir un estadio? Eh,
1: obviamente que el último tiempo sí, en 11 meses prácticamente se nos fueron 10 millones de dólares de sí. recursos propios del club. Y no sé si obsesionado, pero muy enfocado en tener tu propio estadio cuando en la ciudad hay un estadio espectacular. Obviamente lo, lo viví con San Siro y lo viví con el, el estadio en Roma. Eh, las fechas de recitales o son las fechas donde el campeonato está parado y acá lamentablemente no es así o sea que es, el estado en este caso dispone cuando le cae una fecha y vos te tenés que correr y obviamente eso con el tiempo a la gente determina te te termina creando un problema más allá del sentido de pertenencia que tiene el hincha con el más tabio. allá del, del sentido que pueda tener eh, y obviamente eso se fue acrecentando y, y digo, es, es importante porque es un punto, digo, de la historia del club importantísimo, pero también es una necesidad. ¿Cuánto te
0: preocupa el fútbol argentino, si hablamos de la infraestructura, en cuanto a juego?
1: La realidad que no me, no me preocupa, yo, porque bueno, veo mucho fútbol juvenil... Mm. Y veo pasar la mayoría de los equipos y hay muy buenos jugadores. Lo que creo sí que hay clubes que trabajan con más urgencia que otros. Por ahí otros le pueden, digo, en, en la formación dar hasta mayor contenido. Y sí, eso trasladarlo, creo yo, al, al seleccionado juvenil. Eso sí me parece importante. Que, digo, el proceso no... No se corte, que no sea traumático, que se siga una línea... Tiene que haber algo que una, digamos, todo eso, ¿no? ¿Por qué en, un, en una zona de
0: la cancha que vos manejás a la perfección o manejaste a la perfección... ...hay tan poco volante mixto como quieren en Europa? Ese que te corta rápido, ¿no?, hacia adelante y que retrocede y que está siempre, ¿no?, en una dinámica permanente. ¿Por qué la Argentina, por ejemplo, en la última Copa del Mundo y también en el mercado internacional, no ves... Hoy. hoy no hay mediocampistas en los grandes equipos de, de
1: argentinos hay buenos jugadores a mí hay uno que me digo, que me gusta y me parece interesante por ejemplo es Palacio de River me parece sí. un chico que de ese tipo de mediocampista exactamente que lo puede que lo puede hacer a lo que hoy es eso a la, la formación del, del jugador en esto digo de, de hacerlo en este tipo de jugadores que vos vas necesitando también son momentos son momentos de, de, del digo del, del fútbol por ahí hay más jugadores que te salen en una posición que en otra. Eh, pero bueno, está en la, en la formación de los clubes, de buscar eh, bueno, de jugadores con distintas características. ¿Te sorprende que, que un técnico sin experiencia termine desembocando en la selección argentina? Posiblemente se haya buscado ese técnico con méritos, si no se encuentre o que no sea el, del, del gusto. A lo que voy es por ahí un poco más profundo que es hacia dónde queremos llevar el, el fútbol mm. argentino porque bueno la selección mayor es el reflejo me parece de, del fútbol y se necesita un, un, una plataforma, un proyecto serio y, y a ver las condiciones de cómo se va a trabajar, de qué manera las condiciones que te voy a dar yo como para que vos trabajes eh, y a partir de ahí encontrar el, el técnico. Por ahí, ojo, todo eso se ha hecho y nos enteraremos más adelante. ¿Sería lo mismo, teniendo disponibilidad de ellos, que Simeone, Pochettino
0: o Gallardo fueran entrenadores? No me da lo mismo si Simeone me dice que no ir a buscar a Pochettino y si no ir a buscar
1: a. Por eso. no Digo, por eso la, las condiciones. Yo creo que esos técnicos se fijan en las condiciones de, de trabajo, en, en, en dónde van a trabajar, eh, qué, qué es lo que quiere el fútbol argentino para que yo est esté ahí. ¿Qué, ¿Qué influencia yo tengo en, eh, en todo el resto? Porque de ahí es juntar a coordinadores, eh, a managers, bueno, ¿qué es lo que queremos para el fútbol argentino? Eh,
0: de la materia prima que hay en esta selección argentino, ¿pensás que la proyección puede ser buena?
1: Para mí es una, una etapa de transición, eh, digo, está buenísimo. Lo que me pareció, lo que me parece que no es culpa de nadie, o sea, no es culpa en este caso de Scaloni, que, que es traumático, es forzado, es algo que se tendría que haber dado de manera hasta natural, sí. eh, porque hoy convocar, no sé, a 30, 40 o 50 chicos nuevos, digo, eh, eh, estás exponiendo también que, eh, y, y me parece que eso también es un, digo, es... Eh, un ejercicio que tenemos que hacer nosotros de tolerar, de tener paciencia, porque los resultados posiblemente hoy son buenos, pero mañana no, y tendremos que ir a la Copa América, que para mí tiene que ser así, con estos chicos que hagan experiencia, que si se tienen que pegar un porrazo que se lo peguen, pero darle tiempo de, de trabajo. ¿Cuán importante puede ser la reinserción, no sé, de Messi, de Abuelo? Mucho. Digo, para muchos de los chicos que hoy están, Messi, Agüero, bueno, el que quieran, no pongamos nombre, por ahí, viste que, en esto de que no vuelvan más sí. y demás, se hace una ensalada. Para posiblemente muchos de los chicos que hoy están en la selección son ídolos, son referentes y le han seguido la carrera toda la vida. Eh, y me parece que es importante que ellos tengan, más allá de que si después están, no están, si siguen, no siguen, es muy, muy importante tener gente que tenga experiencia y que, que haya tenido la experiencia de selección. No sé si puedes hablar por tus
0: compañeros, pero ¿te quedó una espina no de no conseguir, más allá de la cantidad de partidos que han jugado y sí. los momentos que han disfrutado con la camiseta? ¿Te quedó una espina cuando repasás tu carrera? decir ¿Cómo no ganamos sí, con estos seguro. jugadores? ¿No ganamos nada ¿no? con los seguro. planteles de que he
1: participado? Seguro, seguro. Seguro que sí. Eh, ¿A quién no? El seleccionado, creo que para, para todos... Eh, el llegar, el estar el convivir eh, digo, el haber tenido digo, la, la posibilidad o la chance y, y no haber llegado obviamente que a mí particularmente me hubiera gustado sí, tener una satisfacción pero lo intentaste hasta el final vos le aconsejarías a Messi intentarlo hasta el final el que el, el intentarlo hay que intentarlo mm. más allá que después Digo, el, el bife, como digo, sea duro, eh, pero bueno, en definitiva es lo que te queda, eh, el día de mañana, por ahí, digo, de no tomar la, la decisión, te queda esa cosa de, pucha, podría haber estado, eh, eso me parece que hay que sacárselo y, y, hay, que, y hay que hacerlo. Macherano en el Mundial
0: dijo que era muy difícil jugar para Argentina y yo lo comprendo, en el sentido de todo lo que genera y esa no ansiedad y más en los últimos tiempos, ¿no? cuando hubo sequía de logros ¿Vos también lo notaste? ¿Notabas que la presión no tenía ni comparación con lo que vivía? en no, Manchester, no, Chelsea, no.
1: Eso no, Es lo, otra cosa, otra materia Completamente distinto, lo he vivido, mismo con, yo, con chicos que han jugado en, en otras selecciones cómo lo viven de una manera completamente distinta a lo nuestro, es una locura. Eh, pero bueno, digo, vivimos dentro de esta locura, nos gusta esta locura y tomás también eh, la, la decisión de, de hacerlo. Te preguntaste por qué la gente
0: no valoraba el seguir intentando de muchos futbolistas, de, de lo que hacías vos, de lo que hacían tus compañeros, o con esta generación que lo siguen intentando y a veces uno se da cuenta que... Como que la gente no valora el seguir intentando cuando son futbolistas que podrían estar tranquilamente ¿no? en una sí, fecha no, FIFA no sé en qué su le, casa. No
1: sé, digo, no sé qué le sucede hoy. es un mundo muy amplio, digamos, el mundo del futbolista, aparte con las redes y con todo esto. Eso cambió un poco, ¿no?, la, la mentalidad. Para bueno, mí le, sí. le ha cambiado muchísimo. ¿Y le agregó presión? Para mucho a más. Sí. Porque hoy cualquiera desde un teléfono opina de, digo, en, en, en lo emotivo pienso, ¿eh? yo como no no, no tengo eh, pero
0: ve futbolistas muy pendientes es que están
1: constantemente pendientes, vi, viven de eso vos al abrir una cuenta de algo de sí. Twitter o de Instagram digo, te mostrás digo, al mostrarte también le das la posibilidad al otro de opinar sí. ¿Cuál es el equipo que más te gusta ver en la actualidad? No es que me mato por ver un equipo. Eh, me gusta el Liverpool. Me gusta Klopp. ¿Te gusta Klopp? Digo, no, no es un equipo lineal y que entiende los momentos del, del juego. Tiene que esperar, espera. Si te tiene que presionar, te presiona. Eh, es muy muy, muy variado su, su juego. Ya lo, obviamente lo seguía... De, del Borussia, pero me, gust, me gusta el, el Liverpool
0: ¿es más replicable que el Manchester City?
1: es, es, es difícil de replicar cosas ¿eh? mm. es muy muy difícil lo, lo que sí, podés sacar conceptos no sé por ejemplo, Sarri me gusta su la, la forma de o la, la postura que tiene la defensa en ataque por sí. ejemplo me, me gusta lo que hace, lo, lo coordinado y, y digo, si vos sabés cómo entrena o lo que hace Sarri muy sencillo, pero cómo, cómo, lo, cómo lo replicas, lo tiene solo Sarri eso. someter durante 20 minutos casi imposible es, es muy difícil, obviamente que hay equipos que lo hacen, porque sí. tienen también jugadores y un presupuesto enorme eh, pero el, el fútbol para mí te va dando constantemente señales donde vos te tenés que adecuar y el equipo se tiene que adecuar. Ese equipo para mí es el mejor. Muchas gracias, Seba. Gracias a ustedes.